0: Det finns en bok som heter Profeten och som är skriven av en man som hette Khalil Gibran. Och Khalil Gibran föddes i slutet av 1800-talet i dåvarande Syrien som idag. I Libanon. När han var 12 år så flyttade han tillsammans med sin mamma till USA. Och han har skrivit flera böcker. Men Profeten är den bok som har blivit mest känd och... Mest omtalad, och han själv ansåg också att den på ett väldigt koncentrerat sätt sammanfattar det som han stod för. Det som han såg som hans lära, eller hans viktigaste budskap till. Os människor. Och det som är mest fantastiskt i den här boken, egentligen kanske inte är det han skriver, utan en sak som står i inledningen och som författarna har skrivit. I slutet, i inledningen, så skriver de lite grann om Kalils liv, väldigt kort, och lite om hans författarskap. Men precis i slutet så tar de upp hans. Begravning. Och han hade själv önskemål om att få begravas i sitt hemland som idag är Libanon. Vilket gjorde att man skickade hans aska från USA över till Libanon. Och där höll man en ceremoni och han hade också önskemål om att det skulle vara en Idag kanske vi vill kalla det för sluten begravning. Men mer en hemlig begravning. Han vill liksom inte göra en stor sak av sin begravning. Men trots att det här då var en hemlig begravning. Som då också hölls i Libanon. Så. Kom det. Präster och olika skriftläda från många olika delar av världen dit och deltog i den här processionen. Så i det här processionståget så gick det protestanter och katoliker och muslimer och judar sida vid sida för att minnas så. Och på något sätt hylla och tacka en man som alla de här olika människorna såg hade inspirerat dem och på många sätt bidragit i deras liv med sin lära och sina ord. Och det där tycker jag är helt fantastiskt. Och det ringer av sanning i det. Majester som vi också har jag tagit upp här vid ett par tillfällen. Han har också uttalat sig lite om det här att det finns så mycket som förenar olika inriktningar eller trosuppfattningar eller vad man nu ska kalla det för egentligen mycket mer än, än det som skiljer dem åt men av någon anledning så är det lätt att fokusera på skiljelinjerna eller skillnaderna snarare än allt det som För oss samman. Och Majester Eckart säger bland annat så här. The mystics of the world all speak the same language. Världens mystiker talar alla samma språk. Och ordet mystiker. Jag vet inte. Det är väl på något sätt kopplat till. Att ha haft egna upplevelser som inte riktigt går att förklara med logik. Så på något sätt att man utöver en tro och en stark uppfattning om Någonting bortom det vi kan se och uppfatta med våra sinnen och hur det hänger ihop med det vi kan betrakta som den här världen. Att man också har fördjupat den föreställningen eller kompletterat eller på något sätt. Förstärkt den föreställningen med att ha haft olika... Vi kan ju vara en eller flera. Det är ju helt individuellt här. Men att man på något sätt har haft upplevelser av olika slag. Kanske visioner eller visions. Eller man har liksom sett saker... Hört saker, upplevt saker som inte riktigt kan förklaras, men som på något sätt förstärker en övertygelse och en tro. Och det är mer en beskrivning av vad just en mystiker kan klassas som. Men, men ännu mer intressant är väl egentligen att det finns otroligt många som... Jag känner resonera väldigt mycket med sanning i det de uttrycker som har klassats som mystiker vilket också gör att de halkar ut lite i periferin ur ett religiöst perspektiv. Så mystiker oavsett vilken religion de har tillhört betraktas ju inte som det man skulle kunna kalla för mainstream. Alltså de ingår inte i huvudkonceptet. Men jag tänkte... Jag tänkte läsa några rader ur den här boken. Och det jag vill tillägga innan jag gör det är att vi fäster oss gärna vid ord. Alltså vid tingen. Om vi får för får lägga upp orden som en del av det relativa. Som en del av tingen. Vi fastnar gärna där. Eller vi fäster gärna vår uppmärksamhet där. Medan det som... Jag skulle säga är mycket viktigare... När vi tar emot någonting, när vi läser någonting, när vi hör någonting, är ju vad som händer inom oss. Hur vårt system, om vi får kalla det för det, tar emot det vi läser, det vi hör. Och om det resonerar med sanning så kommer det ofrånkomligt att täcka av någonting inom oss. Någonting som redan finns där och som utan att vänta ändå väntar på att bli avtäckt. Vi jag är övertygad om att... oavsett vart... vi befinner oss någonstans... när det gäller... vad vi har för uppfattning om oss själva... och vad vi kommer ifrån och vilka vi är egentligen... och... Hur allt hänger ihop med det vi kallar för världen och livet och så vidare. Så har vi någon gång i våra liv stött på någonting vi har läst eller någon vi har mött som bara har gått rakt in. Och kanske har vi förundrats lite över den där känslan att jag vet inte riktigt vad han eller hon sa. Det var bara så renande att få sitta i deras energi och bara lyssna på när de pratade eller när de läste. Det fick mig bara att må så bra. Det är som att vi... vet egentligen redan innerst inne vad som är sant för vi kommer ju alla från sanningen oavsett vad den är så är vi ju alla därifrån och vare sig vi är bildade eller inte och vilken bakgrund vi har och och var vi någonstans befinner oss just nu i vår livssituation det, det spelar liksom egentligen ingen roll och om vi har några fysiska hinder eller begränsningar så spelar det egentligen inte heller någon roll därför att vi tar in saker mycket mer i energimässigt än bara i det vi ser och hör. Precis lika mycket som att vi fokuserar på bokstäverna i en bok när vi läser. Men det som gör boken egentligen möjlig är ju de här tomma bladen som på något sätt utgör Förutsättningen för att vi ska kunna läsa bokstäverna som står där. Precis på samma sätt så fästs vår uppmärksamhet på tingen, på objekten. Men helheten är det som tas in och inget tinget är ju så hädligt mycket större än något tinget vilket gör att det som egentligen påverkar oss mycket mer är det som vi inte direkt kan se och uppfatta. Och uppenbarligen har Khalil Gibrans ord och fraser i just den här boken Profeten ringt med sanningens klocka eftersom så många människor med olika trosuppfattningar och i en hel del i ganska höga positioner inom sina religioner har känt att det har varit så tilltalande och så inspirerande. Så någonting inom dem hände. Någonting inom dem. Väcktes till liv igen eller täcktes av eller öppnades upp. Så vi kan se orden mer som nyckel. Snarare än som någonting som vi behöver minnas och komma ihåg. Det viktiga är inte orden utan vad de gör med oss, inom oss. ord låter svävande, så sök inte göra dem klara. Vag och formlös är alltings början, men inte dess slut. Som en begynnelse vill jag att ni ska minnas mig. Livet och allt som lever uppstår i tecknet. Och inte i kristallen. Men vem vet om inte kristallen är ett tecken i upplösning? Följande ord vill jag att ni ska minnas. Det som verkar allra mest kraftlöst och förvirrat hos er. Är det starkaste och mest beslutsamma? Är det inte er andedräkt som byggt upp och skänkt fasthet åt benen i er kropp? Och är det inte en dröm som byggt er stad och format allt i den? En dröm som ingen av er minns? Om ni blott kunde se er andedräkt Ebb och flod Så skulle ni därefter inte se något annat Och kunde ni bara höra viskningen i drömmen Så skulle ni inte höra något annat Men ni ser inte och ni hör inte Och det är gott Slöjan som skiljer era ögon Ska lyftas bort av samma händer som vävde den Leran som fyller era öron ska avlägsnas av de fingrar som knådade den. Och ni ska se, och ni ska höra. Men sörj inte över att ni har varit blinda och beklaga er inte över att ni varit döva. Ty en dag ska ni förstå det dolda syftet med allt. Liksom ni idag välsignar ljuset. Ska ni då också välsigna mörkret?